1: Muy
2: buenas noches amigos amigas, bienvenidos a Sonidos de la Tierra Muy buenas noches, 14 de octubre de 2010 Ya muchos pensaban que... Mmm, mmm, a ver, vamos a hacer... Una, vamos a hacer un experimento. Andrés, por favor, si me puedes quitar la sintonía esta. A ver, a ver, a eso, eso es. A ver, a ver si me puedes aumentar un poquito el grave del micrófono. a eso es. 14 de octubre de 2010. Ya muchos pensaban que los sonidos se habían extinguido para siempre. Algunos de nuestros oyentes habían perdido toda la esperanza creyendo que no volveríamos. Sin sonidos de la tierra, sus vidas ya no cobraban sentido. Pero en un afán por devolverles el júbilo, a su existencia hemos regresado. Volvemos a la radio después de cuatro meses y el camino de retorno ha sido devastador. Viajamos hasta Cabo Verde, Amazonas y Dublín, pero hemos sabido volver con vida. Sobrevivimos al calor abrasador del verano, al último partido de España en el Mundial, a los exámenes de recuperación de septiembre. Hasta ayer mismo, algunos de nosotros avisamos a la población de biólogos y biólogas con folletos subliminales que algo nuevo se estaba gestando. Una temporada distinta una nueva etapa en la que dejamos atrás los nabos, chochetes y prepucios el oscuro pasado de sonidos de la tierra y nunca mejor dicho se acabó el sufrimiento hemos vuelto para complaceros calma pueblo que aquí estamos nosotros Manu, lo que dicen manu, nosotros... manu, Manu, Manu
3: sí, Te estás fatal de la vida, eh
4: tranquilo que te emocionas, tío no, ¿por qué? Como que por qué? ¿Vamos a empezar de una manera más tranquila? Como empecemos así la temporada
2: Pero, a ver, si ya tenemos a, a los oyentes en el bote O sea, ya, ya estaban... estabas poniendo nervioso hasta a mí ¿Por qué? Bueno, Pobre, o sea, volvemos a la normalidad o...
0: Guárdate algo de energía, que aún nos quedan muchos programas
2: esta temporada Es para darle un poco de épica, ¿no?, al programa No estamos muy acostumbrados a la épica, pero sabemos que nos gusta Está claro Bueno, pues,
4: ¿y, y si volvemos, y si volvemos a, a nuestra
2: verdadera sintonía, no? Venga pues, vamos a volvemos, sí sí, esta es la nuestra, a la que, a la que estamos acostumbrados, ¿no? Exactamente. Hombre. Y todo en nuestro oyente. Eh, ¿Cómo
3: estáis? Fenomenal, con muchísimas ganas de volver tenía ya. Contentísimo ya después de tanto tiempo, vamos. Se ha hecho larguísima la espera.
2: Bueno, eh, habéis estado algunos en Cabo Verde, otros en la Amazonas, e incluso en Dublín. Habéis vuelto un poco más delgados, está bien. Yo he estado en Isla Cristina, eh, <risa> creo que tengo un poquito de envidia pero bueno, lo dejaré pasar <risa> esperemos, esperemos
5: ya somos dos Manu porque yo no me movió de Sevilla así que...
2: <risa> ¿Has estado en tu pueblo esta. he estado en
5: Castilla de la Cuesta, en Castilla de la Cuesta y después pues...
2: en Castilleja, Castilleja ¿no? exactamente <risa> sí, está bien, bien, bien. Está bueno, bien. hemos empezado el programa con un poquito de alegría al ver a nuestro técnico de sonido Andrés Escamilla que nos controla el sonido como otras tantas veces eh, Mm, con lo cual, pues, no, estamos muy contentos, vamos. estamos muy contentos.
3: ¿Qué ganas tenemos ya de ver a Andrés otra vez? Y ver, pronto volverán sí. las fiestecillas ya, eh. <risa> Nuestros ratitos de fiesta después de la radio. Yo
4: espero que nuestros oyentes también estén contentos de escucharnos de nuevo. Pero esperemos. si, no a, ver si a ver si se nota este año que participamos más.
5: <risa> Eso también era subliminal, ¿no, Pablo? Sí,
4: y yo voy a dar el teléfono del programa. Venga, vamos. Que nunca. Ya hacía tiempo que yo no lo daba y ya lo he echado de menos. Por si queréis llamarnos durante el programa de hoy y toda la temporada que queda. 954 90 73 63. Lo repito, 954-90-73-63. Sí, bien parece, dicho, bien pareces dicho. Pareces
2: una máquina expendedora. <risa> Su
3: tabaco, gracias. Cuando, ¿qué onda lo dices tú, mano Eso sí que queda gracioso, vamos. Que no sé cómo lo dices, de una manera única.
2: Bueno, pues que llamen porque la verdad es que tenemos que contarle un montón de cosas. Han pasado casi cuatro meses... Y bueno, han pasado, tenemos tantas cosas de las que hablar. Para empezar, el, 20, el pasado 28 de, de agosto, tras la histórica votación en el Parlamento catalán, se prohibían, por fin, las corridas de toro en Cataluña. Una decisión en la que también algunos ven más razones políticas que humanitarias, pero que en cualquier caso no deja ser sido, de ser una... Ha sido un alivio para los animales ¿Claro? en
4: aquella zona, porque todavía queda mucho por hacer. En Andalucía mucho más. Un pequeño paso, hombre, poco a poco. Pero poco a Desde poco. luego
5: es un hito casi teniendo en cuenta lo que supone la cultura del toro en España.
2: Ya tenemos las Islas Canarias, Verona. Y bueno, tres días después precisamente de eso, de que prohibieran los toros, eh, este señor Juan López Duralde, el antiguo director de Greenpeace, aquel señor que levantó la pancarta en la, la, cumbre, en la cumbre de, de Copenhague. Copenhague pues dejaba el cargo de Greenpeace después de casi 10 años. Parece que no lo siento muy bien eso de levantar la pancarta, ¿no?
4: Bueno, sí, pero él decía que quería, quería dejar, bueno, suceder ya el puesto y que alguien con mucha más iniciativa ya, más joven, pues hiciera tantas cosas que claro. había hecho. Y supongo que se dedicará a otras cosas ahora.
2: Hombre, no creo que un hombre así deje, <ríe> se vaya y a su se... casa. ¿sí? No, 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 no creo. Y ¿no? se creo. dedique a ver la tele, ¿no? <ríe> Y, eh, bueno, pues hasta hace pocos días... El pasado 19 de septiembre falleció uno de los grandes de este país, José Antonio La Bordeta, a los 75 años de edad. ¿Cuántas veces nos habríamos metido en la mochila de ese hombre, eh?
3: Saltaba de comer, ¿verdad? Solo hacía comer <risa> los pueblos de España. Jamón, y cogía, qué y cogía el bastón y se iba a otro ¿Sí?
2: lado. Era un hombre
3: imparable. Pero yo me he enterado que en verdad no andaba, solo andaba para hacer la escena. Lo que sí hacía <risa> era comer un
2: montón.
5: En <risa> lo de comer sí que lo cumplía rajatabla, sí, ¿no?
2: andar solo para la escena. Era una actuación. Bueno, como ven tenemos muchas cosas de las que hablar Saludar a todos aquellos que nos escuchen a través de 98.4 FM aquí en Radioplay Y por supuesto también a los que nos escuchen por internet Vamos a comenzar ya, como siempre, con la denuncia de la semana que nos la trae Pablo
4: Empezamos con la denuncia de la semana del programa número 23, 23 si ¿eh? no me equivoco.
2: Seguimos con nuestra trayectoria, no volvemos al programa número uno. Eso sería un retraso, un retroceso. No podemos hacer eso. El
4: programa número uno, no, por favor. Bueno, pues este este programa traigo una denuncia que va fundamentada en otra denuncia. Ya os comento por qué. Además eh, es de mi, de mi tierra, de Cádiz. Y, y es que Ecologistas de Nación ha puesto una denuncia solicitando al Ministerio Fiscal que actúe ante un presunto delito que están cometiendo los ayuntamientos gaditanos de Bena Ocaz, Trebujena y San José del Valle, ya que continúan eh, vertiendo sus aguas residuales a, al cauce público sin ninguna depuración. Lo que más me indigna de todo esto es que eh, ahora mismo está vigente el Plan, Nacional, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que... Eh, los, los ayuntamientos tienen una financiación de 19.500 19, millones de euros para que eh, bueno, estos municipios que carezcan de este saneamiento pues puedan construir eh, las estaciones depuradoras de aguas residuales. Entonces, ¿qué están haciendo estos, estos, estos ayuntamientos ¿no, gaditanos que ahora mismo están vertiendo sus aguas? Y aparte, eh, también sabemos que eh, la Agencia Andaluza del Agua, que ahora mismo está unificada con la empresa Exmasa, tiene, eh, bueno, pues línea financiera para poder, para poder mm, bueno, hacer esas estaciones depuradoras, ¿no? Entonces, mm, lo que yo no entiendo es qué se está haciendo con ese dinero. Si se, si ahora mismo está ese dinero disponible para crear esas estaciones depuradoras, ¿por qué no se hace? Entonces, estamos bueno... En, estamos en crisis. Sí, bueno, estamos en crisis, pero... Eh, el agua se está el agua se está vertiendo sin depurar yo no sé qué problemas más graves uh -huh. mm, y a qué le vamos a dedicar también una parte del dinero, porque también tengo entendido que la construcción del segundo puente aunque algunos me, a lo mejor me pegan por decir esto pero eh, la, ahora mismo se está construyendo en Cádiz otro segundo puente que lo que hará es meter más coches en la ciudad ...separaron las obras porque, porque no había dinero... ...y el, creo que fue el Ministerio de Fomento... ...ahora mismo ha dado una cantidad de dinero... ...bastante grande para que se termine ese segundo puente... ...muy necesario para la ciudad de Cádiz... ...pero sobre todo para meter más coches... ...entonces, eh, bueno... ...ahora mismo Ecologista en Acción... ...ha presentado la denuncia... ...esperemos que, que sirva de algo... ...y también quería comentar... Eh, ...un acto que lleva haciendo Ecologista en Acción... ...desde 1999... ...que es la, la campaña de banderas negras... ...en las que eh, este grupo ecologista... Mmm, ...concede una especie de galardones... ...a los municipios que viertan sus aguas sin depurar... ...o que sufran destrucción de la costa... ...y es un poco para, para dejar a un lado... Mmm, ...las bonitas banderas azules... ...que digo yo que ahora mismo... Eh, ...si repasamos la contaminación... ...que está sufriendo el litoral andaluz... Eh, las, por culpa de las aglomeraciones urbanas e industriales ahora mismo la ciudad y el polo químico de Huelva eh, los arrastres del río Guadalquivir las bahías de Cádiz y Algeciras la costa del sol malagueña y el litoral granadino son las responsables de la mayor carga contaminante que está vertiendo a la, a la costa ¿no? y ¿dónde están todas esas banderas azules? ¿no? Entonces bueno Ecologistas en Nación se está dedicando eh, creo que es cada verano a poner estas banderas negras y a, a desmentir un poquito. Porque,
6: porque
5: mmm, las banderas azules, por lo visto, están dadas, ¿no? Por la provincia, dijiste, ¿no? O por lo Vamos, que son, digamos, una cosa que no es tan buena como sí. parece a primera vista, ¿no?
4: Realmente las eh, la banderas azules son para calidad de, de playas y, y costas, ¿no? Y
6: de... Entonces...
4: Lo que realmente me gustaría recalcar es dónde está esa calidad. O sea, si se dan tantas banderas azules, la, las playas de Cádiz, la mayoría tienen bandera azul. Si el nación ve necesario, después de hacer su estudio, eh, poner una bandera negra...
5: Por algo será, ¿no? Habría que contrastar... Mejor... ¿Qué es lo que
4: se está ocultando? ¿Y qué pasa con estos, estos municipios que no, que no depunen sus aguas? ¿no? Y bueno, por último, para terminar la denuncia... Me gustaría recordar, que ya hace, en la temporada pasada ya lo hablamos, eh, la mayor amenaza que está ahora mismo sufriendo el Estrecho de Gibraltar continuamente, y es el trasiego de más de 96.000 buques que cada año están surcando estas aguas, siendo 5.000 de esos 96.000 petroleros. Así que espero que las catástrofes que ya hemos sufrido, que creo que son bastantes, y durante todo el programa, los programas de, del año pasado, bueno, la temporada pasada, ya lo hablamos.
2: Esperemos que no. A ver si sabemos acatarlas, ¿no? Con, con seguridad sí. y de una vez por todas. Uh -huh. Bien, seguimos con más asuntos aquí en Sonidos de la Tierra.
4: Sonidos de la Tierra, un espacio radiofónico dedicado a la naturaleza.
3: estamos ya la primera tertulia de la temporada. También teníamos ya muchas ganas de empezar ya nuestras tertulias, nuestros debatitos de cada semana.
5: Pelarnos un poco y eso, ¿no? Hombre,
3: nosotros hemos estado bien en ese sentido. Tampoco... La verdad es que sí. Hoy nos vamos a hablar de los anfibios. La verdad es que la gente que pisamos mucho el campo, notamos cuando algún animal empieza a faltar o algo falla. Eh, actualmente siempre se está hablando mucho entre la gente que, por ejemplo, los erizos cada vez hay menos los paseriformes insectívoros, que tan buenos podrían ser para controlar algunas plagas de insectos, también cada vez se ve que hay menos, y otro grupo que la gente está alertando mucho, y eso ya en todo el mundo, son los anfibios. Y es curioso que tiene los mismos problemas en Australia, en Centroamérica, en Europa y en todos los lugares del mundo. Los anfibios, creo que más o menos todo el mundo sabrá qué son los anfibios.
4: Bueno, pero habrá muchos mucho claro. oyentes que no a lo mejor no son... Estudiantes de biología y, mm. y no saben muy bien qué son los anfibios.
3: No. Son unos vertebrados que tienen al menos alguna parte de su ciclo de vida en el agua. ¿no? Algunos serán más terrestres que otros y se pueden clasificar más o menos en, de una manera sencilla en anuros, que son los que no tienen cola, las ranas y los sapos. Urodelos, que tienen cola, que son tritones y salamandras. Y las cecilias, que son un grupo más extraño, que no tienen patas. serían como serpientes, forma de serpiente, pero son anfibios. ...que yo de eso solo he visto uno en mi vida y fue en el Amazonas... ...además fue de un modo fugaz... era como algo blanco fluorescente, ...que salió de repente y se fue rápido... ...lo único que yo he visto en mi vida es de ese animal... ...así que hoy nos toca hablar de los anfibios... ...que están teniendo problemas, como he dicho antes, por todo el mundo... ...y curiosamente es el mismo tipo de problema... Uh -huh. ...problemas a nivel mundial... ...y hay ahora mismo una alerta muy grande... ...porque los perdemos, podemos perderlos en estos tiempos que corren... ...y es bastante grave porque... ...el principal problema de los anfibios
4: es su piel... ...que bueno, como nosotros sabemos... ...y si no, pues lo decimos... Eh, la, los anfibios tienen respiración cutánea Es una parte de... Bueno, algunos comparten respiración cutánea y pulmonar Pero la cutánea es bastante importante Además tienen, bueno mmm, Segregan mucha mucho Una especie de mucus Para protegerse la piel Porque tienen una piel muy sensible También tienen, bueno secreciones químicas para defenderse... ...por ejemplo, las ranas flechas que todos conocemos... ...que son extremadamente venenosas... ...y según el color de la piel... ...pues saben saber los depredadores si son, son... más venenosas, claro.
3: La verdad es que las ranas tienen un arsenal químico en la piel... ...que todavía es desconocido en cierto modo... ...tienen, no sé, decenas y decenas de moléculas... ...que muchos científicos están estudiando... ...porque de ahí se pueden sacar... ...muchas aplicaciones médicas y de todo tipo... ...de, lo, de la piel de las ranas... ...tener en cuenta las defensa que tiene que tener esos animales porque la, por la piel les entra de todo, es perfectamente transpirable, les puede entrar de todo, tienen que defenderse muchísimo la piel.
2: Incluso, bueno, está ya saliéndonos un poco, eh, el mito este de las brujas que vuelan con escobas, pues eso viene de mucho tiempo atrás, precisamente también con una, una pequeña relación con anfibios, ¿no? Las brujas preparaban sus pócimas con, con, con bueno, no sé con qué parte del anfibio, o si exprimían el anfibio así. Yo espero que no. El caso es que, claro, cogían una especie de, de nube, de colocón, por así decirlo, que les hacía, parecen que se creían que estaban volando, ¿no? Entonces, es por eso el mito de... En parte, de por qué las brujas vuelan con escobas.
4: Como el que tú has cogido al principio del programa, ¿no? Sí, Prácticamente sí, más o, más o menos,
2: más o menos.
5: Algo de eso, porque vamos.
4: <risa> Uno de los principales mmm, problemas que sufren los anfibios son la pérdida de hábitat, ahora mismo.
5: Sí, efectivamente, porque estos animales que son tan vulnerables, no le ocurre como, yo qué sé, si pierde el hábitat o a lo mejor se destruye un bosque y hay un pajarito hay un ciervo, pues este es más fácil que se vaya a desplazar a otro hábitat adyacente en el que pueda continuar su ciclo o pueda continuar con su vida más o menos, que la hayan destruido ya el lugar donde está originalmente. Sin embargo, un anfibio, una rana, un tritón, como nos ha mencionado muy bien Álvaro, cualquiera de estas especies, es más complicado que si en un momento dado eh, se envenena una charca, se llena de pesticidas o se destruye el hábitat por otra serie de cuestiones, pueda pues desplazarse o encontrar otro lugar apropiado para que continúe su ciclo vital.
4: Hombre, sabiendo que los anfibios dependen del agua, o sea, yo me leí un libro que, bueno, más adelante saldrá en el barco de Darwin, una, un post, que se llama eh, La extinción de los anfibios en el siglo XXI, en el que habla sobre todo de cómo están afectando los, los pesticidas y, y, y todos los insecticidas, bueno, y los compuestos químicos que estamos echando tanto a ríos como, como lagos, cómo están afectando a los anfibios. Y es que se están encontrando eh, ya anfibios con malformaciones en todos sitios de, del mundo, prácticamente. Eh, anfibios que, bueno, están perdiendo fertilidad. Mmm, y decimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo estos anfibios, cómo le llegan a estos compuestos químicos? Básicamente del agua, por contacto de la piel, pero también, mmm, si nos fijamos, mmm, la mayoría de, la, de los anfibios son in, insectívoros, ¿no? Entonces, muchos insectos van cargados ya con estos compuestos químicos que después eh, la rana, por así decirlo, se lo come y acaba. Con, no, acaba contaminada y envenenada a ella. ¿no? Entonces, tanto de manera directa como de manera indirecta, estamos destruyendo estas poblaciones. Y es que nos estamos quedando sin, sin, sin anfibios vamos. y sin muchos animales, claro.
3: No, la verdad es que se nota, salvo quizá las especies más comunes como la rana verde común o el gallipato, las demás, cada vez cuesta mucho más trabajo encontrar algunas especies de sapos o de ranas o de tritones y sobre todo salamandras. En muchos puntos de este país, vamos, para que hay más lejos, en este país se nota muchísimo, muchísimo.
5: De hecho, todos anfibios, y aunque reptiles no, no está contemplado en, el, en la tertulia de hoy, pero tanto anfibios como reptiles a nivel español, por lo menos, están todos prote protegidos y tienen como mínimo la categoría de vulnerables. Incluso están todos anotados en el libro rojo de la fauna, de porque es necesario protegerlo. Si un, a lo mejor una especie no está afectada especialmente por una cosa, es que está por otra. Siempre hay algo que le está afectando. Claro,
3: mínimo preocupación menor. que vamos Exactamente. Que, que, es que si actualmente no está vulnerable. en peligro, Virtualmente lo tiene, sobre su cabeza tiene el peligro Que a lo mejor hoy no, pero hay que tener cuidado porque en pocos años Los mismos peligros de enfermedades y demás les van a afectar igualmente Y hace 20 años no estaban todas esas especies protegidas Y hoy sí ya, hasta las más comunes tienen declive Todas,
5: todas, incluso las que has comentado como la comunes La
3: lo más común que se ha visto de toda la vida Y ya no hay como antes
2: Me parece que hay un par de ranas solamente, ¿no? O sea, de anfibios que están, no están protegidos, ¿no?
3: Protegidos están ya creo todos Pero algunos preocupación menor Que eso es como... no es tanto, hombre es más, eh, está totalmente prohibido la,
4: mani la manipulación de anfibios si no se tienen los permisos o si no eres un investigador, claro. O sea, eh, está muy controlado.
0: También es importante mencionar que
2: una gran amenaza son las especies exóticas, que cada vez están más de moda. En las tiendas cada vez encontramos más especies exóticas, la gente se las compra porque le parecen bonitas. Y luego en vacaciones les molesta, las suelta y desplazan a nuestros animales de sus hábitats. También es importante. Claro, e inc incluso pues se reproducen a lo mejor más rápidamente que, que, que las la nuestras, las autóctonas, y también por ese motivo, ¿no?
4: Hablando de las especies exóticas, eh, ahora mismo uno de los problemas más, más graves que tenemos es el, el cangrejo americano o cangrejo rojo que se ha introducido aquí, bueno, supongo que también mucha culpa tendrán las tiendas de animales, porque yo los he visto para ese tipo de cangrejos, para, para acuarios y eso. Y no solo este cangrejo está eh, desplazando a los cangrejos autóctonos, sino que mm, depreda de manera masiva a, tanto a, a puestas de huevos como, como renacuajos de muchos anfibios. Entonces, eh, en una charca en la que se encuentra un cangrejo rojo, que se olviden los anfibios de, de criar allí, porque es que se los come a todos
5: de hecho en el caso de este concreto del cangrejo rojo quizá más que tiendas de animales aunque después parece ser que también ha salido en auge esto han sido más por tema de pizzefactorías y demás los que arrozales. exactamente y de los arrozales porque han sido los mayores causantes de que esta especie se, se haya expandido aquí por, por Andalucía por las marismas hay muchísimos uh -huh. y están pues afectando a las cosas que tú has mencionado
4: eh. Además, alrededor de, de 25 especies de peces, de peces exóticos se han aclimatado con éxito en España. Que el problema de estos peces es que pueden ser portadores de, de muchas enfermedades que al final acaben afectando a estos anfibios, realmente. Lo, bueno, hablando de las enfermedades, que es otro problema, que uno de los problemas más graves que están sufriendo ahora la, las comunidades de, de estos anfibios, eh, en principio, ahora mismo hay una enfermedad, la quitridiomicosis, que es una de las más importantes, que está devastando mmm, poblaciones enteras, o sea, está habiendo desapariciones eh, casi completas. De, de poblaciones que se, que se, estaban, se estaban, estaban censadas, ¿no? Y se sabía que ahí había una población de tal especie, pues ahora ya ha desaparecido totalmente. Es un, es un hongo, ¿no?, que afecta sí, este a, hongo, a la piel. Sí, este hongo empezó, fue detectado eh, inicialmente en Australia, hace unos pocos años, y Centroamérica, pero es que hoy está distribuido por todo el mundo. En 1997 se detectó en España el primer caso de quitridiomicosis y era el primero de Europa. Y ahora está extendido pues, por todos los continentes. Es impresionante la manera en la que, la que se va propagando. Creo que alguna
3: especie incluso se ha extinguido ya por las enfermedades estas ¿eh? en Centroamérica. Sí, sí. sí. Vamos,
4: eh, recordando un poco también el congreso de herpetología que ha, que ha habido en nuestra facultad en hace poco, estaba, creo que fue la semana pasada, ¿no? Sí. Eh, uno de los temas principales... ...fue las enfermedades, tanto la quitridiomicosis como la saprolenia, creo que es... Eh, ...bueno, otra de las enfermedades también es la pata roja... ...y bueno, ahora mismo hay muchas investigaciones intentando... ...intentando a ver, sacar en claro qué se puede hacer, porque está la cosa bastante
3: difícil. No, no se conoce muy bien la manera en que se puede frenar, ¿no? Y eso crea como impotencia, ¿qué hacemos? Están muriendo miles y miles de anfibios, no podemos hacer nada eficaz todavía frenes tú de raid right. realmente,
4: realmente frenar frenar ahora mismo mmm, es prácticamente imposible se supone lo que se está haciendo es intentar prevenir de muchas man de todas las maneras posibles que estas enfermedades no, no vayan no avancen, ¿no? no avancen hay por ejemplo la asociación El Petróleo española una de las cosas más que más están ahora mismo avisando, es que todas aquellas personas que se dedican a, a manipular anfibios por temas de investigación, incluso los que salimos al campo, que no deberíamos hacerlo, pero que tanto las redes con las que se cogen estos anfibios, cuando lleguemos a nuestra casa las lavemos con lejía, e incluso las botas de agua para meternos en la charca, cuando eh, lleguemos también las lavemos con lejía, por si hay esporas o algún tipo de organismo que se quedan en esas botas y las pasamos de charca en charca. que que puede bueno, Es lo que está realmente pasando. Eso. Aunque
2: no se deben coger anfibios.
4: No, claro. Pero todas las personas que sí, sí manipulan sí. estos anfibios ahora mismo están intentando tener esa, esas precauciones. Además, muchas especies están actuando como hospedadores de muchos virus y la mayoría son especies exóticas. Por ejemplo, lo, los peces que hemos que hemos estado hablando antes, las 25 especies que se han aclimatado con éxito.
3: ...tampoco es necesario que sean realmente exóticas... ...porque pueden ser traslogaciones de especies que son de España... ...por ejemplo la trucha... ...con esto de la afición a la pesca... ...se ha introducido en muchos lugares... ...y preda tremendamente sobre las ranas... devora, vamos, donde hay truchas no hay ranas... ...y en muchos lugares de alta montaña está pasando eso... ...que no quedan ranas por culpa de las truchas... ...que se han introducido para pescar.
4: Bueno, eh, ahora me gustaría que la tertulia... ...pasásemos a una parte de... ...¿qué podemos hacer nosotros, no?... ...¿qué pueden hacer también nuestros oyentes?... Aparte de todas las precauciones que debemos tomar si salimos al campo, ¿qué es lo que podemos aconsejar desde el sonido de la tierra?
3: Yo por lo pronto en mi campo tengo unas cuantas charcas, las que tengo gallipatos, tritones, algunos sapos y ranas. Pero no es que yo <risa> las tenga para mí, están porque tienen que estar ahí para regar en verano cuando hay menos agua y demás. Eso para empezar, si la gente tiene un campito y quiere hacer unas charca, eso se desarrolla ahí la vida, eso está estupendo, vamos.
4: Sobre claro. todo
2: charcas temporales.
3: Claro.
4: Deja que
2: se llene con la lluvia y que se seque. Pero sobre todo no tener anfibios en pecera. No, no, para nada. Si claro. se tiene que tener un anfibio, al menos al en, menos, estanque. en estanque. Claro. Y ya a nivel
3: quizá más de sociedad se podría promover, vamos, se ha hecho algo, pero no a nivel grande. Promover los voluntariados de verano, que consista en crear charcas artificiales para albergar luego poblaciones de anfibios en, cuando eso se desarrolle un poquito.
2: Claro. Bueno, pues Álvaro, tú nos has preparado hoy una canción, ¿no? ¿Cuál es? Manolito, cara mierda. Pues, bueno, ya para finalizar, ya con, la, con, la, con el debate.
3: Es una canción que trata del acoso escolar. Hay que estar atento a la letra. Ajá. Que a priori parecía que es de cachondeo, pero no es de cachondeo. Muy pues bien. el
2: título. Bueno, pues con esta canción que nos ha traído hoy Álvaro, cerramos el debate sobre okay. anfibio de nuestro primer programa de la temporada.
7: Para el cazo y a la habitación, otro lonchazo le pone la pila y lleva en la mente la cara de 20 que en la clase es un pringao y está harto de escuchar. Manolito, el cara mierda, saco de escombro, cara croqueta, se ha quitado y el disfraz arremete y a matar, a rondo oberto. Se le olvida la lección, este niñato se ha vuelto loco Y lleva en la mano una pipa de nueve, la clase la ha encadenado Hoy amarga la sentencia Manolito el cara mierda, saco de escombro, cara croqueta se ha quitado Y el disfraz arremete y a matar Quita el cacharro, le mete un botazo que le quita el vacilón. Vaya marrón que tú tienes encima, niño. Manolito está entre rejas, lo reciben con collas. Yeah. Manolito se ha enamorado en el talego, mírale. Se ha ganado ya su respeto y es feliz entre cuatro paredes. Culpa de la sociedad. Dile a tu hijo que respeta a Manolito. Manolito, el cara chunga, saco de hueso, cara de cuero, se ha quitado y el disfraz. Manolito, cara mierda, saco de escombro, cara croqueta, se ha quitado y el disfraz.
4: Dile a tu hijo que respete a Manolito Esa es una de las frases que, que dice la canción con la que nos debemos quedar, ¿no? Y bueno, creo que tenemos una llamada, la primera llamada de nuestra segunda temporada Y creo que lo tenemos ya al otro lado de, del teléfono Hola,
1: buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo soy Mario Hola Mario Y soy uno de los, de los activistas que uh -huh. preparamos unas concentraciones en dos hermanas uh -huh. En contra de los circos con animales en general y sí. en contra del circo Alaska en particular, que venía a dos hermanas los días del 8 al 12 de octubre.
6: Uh -huh.
1: Y durante esos días nosotros organizamos unas concentraciones frente al circo Uh -huh. Y queríamos contar un poquito nuestra experiencia y para que le claro. diéramos difusión por aquí, a lo cual os, os damos las gracias, vamos. Sí,
4: bueno, para eso estamos, para eso está este programa, para difundir este tipo de acciones. ¿Vosotros eh, sois una, una organización o sois un grupo de, de chavales que habéis decidido esto? O?
1: Bueno, nosotros, como nos, como nos gusta destacar, no somos ninguna organización <risas> ni pertenecemos a ninguna organización, nos movemos de forma autónoma. Ajá. Eh, al margen de partidos políticos, siglas de alguna clase ni de subvenciones uh
6: -huh.
4: Entonces ha sido subvencionado todo por vosotros
1: Sí, ha sido subvencionado todo por nosotros y el dinero que se utilizó para los panfletos y las movilizaciones y demás Fue recuperado después de la venta de, de dulces vegetarianos sin productos de origen animal uh -huh. De la Qué cual bien. sacamos el dinerillo para hacer los panfletos y demás
2: Pues muy bien Bueno, ¿y tenéis pensado un mm, proyecto futuro por aquí cerca?
1: Bueno, algún proyecto futuro nosotros luchamos en general por la lucha de los anima por la libertad de los animales, ¿no? Y cuando se nos ocurra otra cosilla y veamos la oportunidad de se cometa alguna otra atrocidad en contra de los animales al, que tengamos cerca y demás y podamos uh -huh. presentar batalla, pues allí estaremos.
4: Una última cosita, eh, nos gustaría que eh, nos contara un poquito cómo fue la experiencia, ¿Cómo, cómo lo defines tú lo que habéis vivido. Fue una experiencia, bueno, para que los demás oyentes, por pues si alguna vez alguien se quiere apuntar. Uh -huh. ¿Tuviste algún problema o, o la gente eh, la gente respondió bien?
1: Sí, la gente, bueno, la experiencia fue bastante positiva. La gente en general, la mayoría de la gente a la que informábamos con nuestros panfletos y hablando con ellos y demás, se mostraban sorprendidos ante el maltrato que tenían los animales dentro del circo y demás. Y la mayoría de la gente ya había comprado las entradas, nos decían apurado que... Ya habían comprado las entradas, pero sí. que la próxima vez ya se lo iban a pensar, porque tal y cual. Y había otra gente también que se volvió para atrás. Varias familias se volvieron para atrás y le explicaron a sus hijos que por qué se volvían para atrás, qué es lo que le hacían a los animales dentro del circo. Para explicarle a los hijos esto, utilizaron nuestro material, le enseñaban a los chiquillos nuestras pancartas y nuestros carteles que portábamos y demás. Y la experiencia fue bastante buena, porque hubo un montón uh -huh. de gente que yo creo que se, con se concienció bastante y que seguro que cuando estaba en el espectáculo, a pesar de haber entrado. Eh, mirarían el espectáculo con
4: otros ojos Claro. bueno, eso es lo importante realmente claro,
2: mm. eh, además es, es bueno, es algo bastante favorable para nosotros porque es que además está en nuestra región, o sea, nos pilla dema demasiado cerca, está en dos hermanas bueno, pues entonces te damos las gracias por la llamada que nos has hecho y más siendo una llamada como esta, ¿no? nada más y nada menos que defender la libertad de los animales eh, en, en un circo que eso no debe ser fácil, muchas gracias Mario, de nada, a ustedes hasta la próxima Buenas noches. María del Mar nos trae, como en los programas anteriores de la temporada pasada, su sección de literatura. Vamos a escuchar esa sintonía tan bonita que, que tenemos.
5: Deberían leerlos. Con la imaginación, ustedes pueden transformar todo en una aventura sensacional. La imaginación quien te puede a ti llevar, la montaña escalar y en la luna navegar, viajarás a donde quieras y despierto
6: soñarás. Lo que necesitas es leer, donde la aventura es creer, lo que necesitas es soñar, abre la portada.
5: Bueno, pues esta noche, primera noche de Sonido de la Tierra en esta temporada que comenzamos, traemos un libro que a mí me gusta mucho porque he querido empezar con fuerza. Y este libro que vamos del que vamos a hablar hoy es de construyendo a Darwin, los enigmas de la evolución a la luz de la nueva genética, que es de Javier San Pedro. No sé si lo conoceréis a este hombre, pero bueno, para aquellos que no lo conozcáis, Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular, y en la actualidad es periodista científico del periódico El País. Con anterioridad se dedicó pues, a la investigación, en Cambridge sobre todo, y es en palabras de Ginés Morata un científico brillante que conoce perfectamente el lenguaje y las reglas de los científicos. Su libro responde a la necesidad de escribir sobre aquello de lo que siempre se habla, las paradojas del darwinismo. ¿Qué es esto? Bueno... Cuando Darwin escribió su libro ya hace muchísimo tiempo, pues no conocía la genética actual. No conocía la biología molecular, no conocía estas cosas tan maravillosas que damos nosotros en genética, las epistasias y esas cosas, las recordáis, ¿verdad? Y sí, ya como sí. reír, ¿no? Eh? A muchos nos hicieron sufrir más de una vez con estos problemitas y estas historias. Bueno, Darwin, Álvaro dice que sí.
3: A mí más que a nadie, vamos, me ha costado la misma vida, bro. Claro, soy una persona nueva desde que aprobé genética
5: <risa> bueno pues Darwin no conocía todo esto y aunque Mendel prácticamente vivió en la misma época no llegaron a comunicarse nunca el uno con el otro sus ideas y bueno Darwin hizo toda su teoría de la evolución prácticamente sacándosela de la mente a base de observación observación pero no conocía las leyes de la genética entonces pues lo que nos propone San Pedro en este caso es hacer una nueva visión del darwinismo aplicándole ahora todo esto nuevo que tenemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece ser que hay mucho darwinista estricto por ahí, como en todo. Siempre en todo hay alguien que es muy estricto, muy ortodoxo, que no quiere ver ideas nuevas, se aferra a todo lo que hay antes y no, no, deja, no quiere ver nada más. Pues en el caso del darwinismo también. Hay gente que es darwinista al máximo y cualquier idea nueva no sirve para nada, nada más que lo que escribió Darwin en El origen de las especies eso es el canon y ya eso es inamovible. Pues no, eso no puede ser, hay que estar un poco más abierto y mmm, viendo las cosas como cambiándolas a medida que vamos descubriendo cosas. Entonces, bueno, voy a leer un fragmento de este libro que es el que nos da la clave sobre esto. Además es el final del primer capítulo de, de Deconstruyendo a Darwin. Y que este capítulo además es muy revelador porque se denomina el darwinismo son dos cosas y solo una de ellas es dos más, que es la selección natural. El fragmento dice así. La investigación biológica actual ha revelado numerosas paradojas que desafían el edificio darwiniano. La preservación de este crucial edificio, estamos hablando de la teoría que dinamitó a la ancestral creencia humana en la necesidad de un, diseñado, de un diseño inteligente, Va a requerir una actitud intelectual francamente más abierta y creativa que la de los actuales darwinistas ortodoxos, encasillados en las fortalezas dogmáticas que a buen seguro hubiesen avergonzado al propio Darwin. El relojero será ciego, pero su ceguera, lástima, no parece bastarle para construir un reloj.
2: Un fragmento de, del último capítulo. Del ¿De primer capítulo. Ah, eso. Del primer capítulo, el último fragmento. Eso, eso es, es. Muy eso. bien. A ver la clave.
5: Y bueno, hasta aquí realmente lo que yo os quería contar sobre este libro. Espero que lo leáis. Lo tenemos en nuestra biblioteca, por supuesto. Un saludo para Pepa, como siempre, desde aquí. Y a mis compañeros, lo tienen sobre la mesa. El que primero se lo lleve el que se lo lee.
4: Ya la cogí a mano.
3: <risa> <risa> es que no me ha dado ni es... tiempo. <risa> Llegan a ser 10 euros novela, vamos.
5: <risa> La próxima, vez no, hago, la próxima vez hago el experimento con un billete de 500, a ver qué pasa
2: Ha sido automático, no, no, en realidad no, no... ¿Te lo vas a leer, Manu? Venga, vale, sí, me lo leo Mira, me comprometo a leerlo y decir y opinar sobre él en los programas... Que... Bueno,
5: pues que sepas que no me lo llevo, te lo dejo ahí para que te lo leas, ¿eh? Vale Tú verás
2: Sí, sí, tranquilo, no, no la perdes Uy
6: <risa>
2: Bueno, viene entonces ahora la sección de Álvaro, ¿no? De, la, de biología Sonidos de la Tierra
3: ...para empezar esta temporada nueva... ...la sección de biología... ...voy a hablar de algo que tenía muchísimas ganas... ...porque es uno de mis animales favoritos... ...son las orcas... ...animales que hemos visto muchísimas veces... ...en los documentales y en las películas... ...y muchas veces los vemos que se acercan a la orilla... ...a cazar focas, en los documentales... ...cerca, cerca de la orilla... ...y mucha gente no lo sabe... ...pero en buena parte del año... ...desde mayo hasta septiembre... ...esas orcas mismas están aquí, en Cádiz... ...y también se acercan muchísimo a la orilla... ...de hecho hay muchísima relación... ...de las orcas con la cultura popular de pueblos cercanos al estrecho... ...como Tarifa, Barbate, ...así que voy a hablar yo de esa relación de las personas con las orcas... ...que por aquí por el sur, por estos pueblos se les llama Espartes... ...las orcas vienen en estos meses de verano... ...siguiendo la ruta migratoria de los atunes... ...de los que se alimentan... ...los atunes están en peligro de extinción muy grave... ...y eso está ocasionando que últimamente haya encontronazos... ...con los pescadores locales... ...porque este es un bien muy valorado... Como bien saben los japoneses que se pelean muchísimo por los atunes y la verdad que desde muchísimo tiempo, desde hace mucho, hay mucha relación de las orcas con la almadraba, una pesca tradicional muy valorada en estas tierras del sur. Bueno, la, las orcas se las llaman ballenas asesinas, pero normalmente eso es algo erróneo, la verdad es que no hay ninguna constancia de ataques de orcas a personas.
2: También es verdad que este nombre lo tienen por una mala traducción que se ha hecho del inglés, como el año pasado ya nos comentó un, un, un profesor al que entrevistamos, yo lo quiero recordar, que en realidad los ingleses le pusieron asesinas de ballena, porque sí que es verdad que se agrupan y llegan a asesinar ballena, y nosotros lo hemos traducido malamente y la llamamos ballenas asesinas. Eso.
3: Ala, lo que es saber inglés y no saberlo. La verdad es que hemos dicho antes, las orcas son... ...muy importantes en estos pueblos... ...del litoral de Cádiz... ...porque quiero centrarme en el litoral de Cádiz... ...aunque el estrecho abarca incluso la otra orilla... ...también Marruecos evidentemente... ...pero voy a hablar de Cádiz que nos coge más cercano ...por ejemplo en Barbate... ...hay una calle dedicada a las orcas... ...la calle Esparte... ...que hemos dicho antes se les llama por aquí a las orcas... Eh, ...ahí si queréis buscar por internet... ...hay muchísimas fotos de orcas... ...en la orilla de Tarifa o en la orilla de Barbate... ...y la verdad que es algo muy muy curioso... ...y casi nadie sabe... Que la gente llevan viendo eso desde pequeño, la gente de esos pueblos. Entonces, cuando ven que hay orcas en la orilla, se salen del agua, si se están bañando, se ponen a ver las orcas y cuando se van las orcas vuelven a bañarse. Que eso es algo que a los turistas les puede chocar mucho. Y a mí también, que yo, vamos, yo no sé si veo orcas, si me quedaría dentro del agua, si me iría muy lejos o qué. O en sea, verdad, si me dicen que hay orcas, no sé si me quedaría ahí cerquita. Yo creo que te pondrías nada con ella directamente. Yo en verdad, por momentos también creo eso. Menos, si tengo una piragua, por lo menos. Pero la verdad es esa, y la gente de esa, yo he visto muchas fotos que la gente, un montón de gente en la orilla y viendo las orcas a poquitos metros. Y el hecho de que esto sea en Barbate o en Tarifa, que está tan cerca nuestra, me llama muchísimo la atención.
4: A, a mí más que yo nunca lo he visto, así que creo que, que voy a yo tener me muero que me a por Tarifa.
3: Y mira que me, me pilla cerca. Tiene que ser precioso, veo una familia de orcas ahí en, la playa de, en las playas de Cádiz. Eh, lo, ha dicho antes que vienen a alimentarse de los atunes y que también por aquí hay muchísimas personas que pescan atunes, de manera típica, tradicional o de otros modos hoy en día. Las orcas, la verdad que se aprovechan un poco de esta pesca. Por eso últimamente, ahora que acabe menos atunes, está la cosa mala y está habiendo muchísimas confrontaciones. Las orcas aprovechan la almadraba de diferentes maneras. Por ejemplo, capturando los atunes que quedan atrapados en las redes, pues los roban de las redes. Son presas fáciles. Otra manera, por ejemplo, de llevarse los atunes, que es quizás la que más ha chocado con la gente, es que cuando los pescadores, tras varias horas recogiendo la caña, luchando contra el atún, lo tienen cerca las orcas se come el atún de un bocado. Y claro, después de varias horas para traerte el atún para arriba para venderlo, una orca te lo destroza de un bocado, pues la verdad que en estos últimos años se ha documentado con imágenes, vídeos, ha salido en documentales, que ya hay gente, pescadores de atún, que llevan escopetas, piedras en los barcos, e incluso ha matado algunas orcas, de las que están por aquí. Buah. Es un choque de intereses. Eh, las orcas, la verdad que están protegidas por la ley, no se las puede matar, pero es que también hay que entender a la gente que si tienen que llevar comida a casa y tienen que llevar dinero, pues... ...es un choque muy grande... ...y la cuestión es que hay poco atún... ...y los pocos que hay pues... ...se pelean por ellos todas las personas... ...otra relación... ...de las orcas con los atunes... ...esta beneficiosa para los hombres... ...es algo muy curioso... ...que yo no conocía hasta hace poco... ...que es que... Eh, ...las orcas van persiguiendo atunes... Esto no es de los que están atrapados... ...sino que los van persiguiendo... ...y a veces para acorralarlos... ...los llevan a la orilla... ...los atunes a veces se ven ya... ...acorralados en la orilla... ...y saltan a la arena... ...y claro... ...si no sé... ...podéis buscar por internet... Lo, el precio de un atún en el mercado. Si tú vas por la orilla, salta un atún a tus pies y coges el atún, te forras literalmente. Eso vale varios miles de euros. Algo, Entonces, pare, algo, perdona,
2: algo parecido a lo que pasó en la película de y chocolate, ¿no? Algo parecido, <risa> algo parecido.
3: Buena película, hay que recomendarla. <risa> pues la verdad que muchas personas. Antes era como símbolo como de buena suerte, ¿no? Porque si tú eres pobre, no tienes mucho dinero y estás atento en la playa a ver si las orcas sacan algún atún a la orilla y saltan el atún a la orilla que ya te has arreglado el año, vamos, que puedes ganar hasta 12.000 euros por un atún de esos. Uf, me voy a tener ¿Un que ir a la playa. <ríe> Vas a estar atento, ¿no?, a ver si salta sí. algún atún a la orilla. Por eso, en verdad, aunque hoy en día hay confrontación con las orcas, de muchos problemas, pero por otro lado, típicamente también han tenido su lado bueno para las personas de esos pueblos de Cádiz. Eh, no tengo mucho más que decir hoy, sino gente que hoy en día en, en el Estrecho está proliferando mucho un turismo sostenible, basado en el avistamiento de cetáceos, ya que viven muchísimos cetáceos en el Estrecho, y en los meses de mayo a septiembre, estos avistamientos incluyen orcas. Una oportunidad única de ver orcas bastante cerca nuestra. Si os gusta liberar a Willy y si os gustan las orcas, pues me va acercando. Son empresas ser... buenas. En vez de vivir de matar ballenas, vivir de, de avistarlas y disfrutarlas. Y también oh. verlas en su medio, no en. En acuarios de estos...
2: Aunque en el caso de Willy parece que lo pasó un, un poco ¿Mira? mal. Fue una, una pequeña explotación que le hicieron a la. Tiene su animal. historia. Tiene su Tienes, historia. Tiene su historia. Willy. Podríamos hablarlo algún día, ¿no?
3: ¿Algún día? Algún
2: día. Por sí. hoy yo ya me retiro. Ya he terminado yo por hoy. Muy bien. Pues vamos ahora con la sección de curiosidades que esta vez en esta temporada la hemos llamado la sección sin nombre. Porque es que no, no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a escuchar a sintonía. <música> Bueno, y la primera pregunta, que es una pregunta que nos solemos hacer mucho, pero que a lo mejor mmm, sabemos, no sabemos responderla con total certeza, ¿no? Es ¿por qué nos da hipo? <ríe> y es que todos hemos tenido este tipo de, de espasmos, ¿no? Que, bueno, el responsable de, de este hipo es el diafragma. Es un músculo que se encuentra en la parte inferior del pecho y que sirve para ayudar a inhalar y expulsar el aire que respiramos. Cuando el diafragma sube, se expande la cavidad torácica y esto ayuda a que entre el aire a los pulmones. Cuando se contrae, su tamaño normal, eh, vuelve a su tamaño normal y el aire es expulsado del cuerpo. Este sube y baja es un, es un movimiento coordinado, pero hay algunas veces en las que el diafragma se irrita, y ya sea por comer rápido, por demasiados condimentos, por beber alcohol, por los nervios... El caso es que cuando esto sucede el estómago se llena de alimento y hace que presione el diafragma irritándolo y creando este, esta especie de espasmo involuntario que además cierra rápidamente las cuerdas vocales y produce un sonido característico. Y vamos a cambiar entonces ahora un poco de preguntas Esta es la pregunta que ha dado más juego al programa eh, durante la publicidad y es la pregunta de los mocos. A ver, a ver cómo vamos a llevar esto porque esto puede ser, se puede convertir en un programa de, de cachondeo y no, es bastante serio, ¿no? Es porque hay distintos tipos de mocos. No voy a ponerme aquí los que he explicado un moco, todo el mundo se ha sacado alguna vez en su vida, la verdad. ¿Para que nos vamos a engañar? Eh, el caso es que... Mmm, el moco, que se encuentra en fosas nasales, su función principal es la de proteger el sistema respiratorio de cualquier virus o bacteria que pueda estar en el aire y que pueda ser aspirado por la nariz. El moco en su estado natural es de color claro, pero cuando la mucosa se irrita o se inflama, los anticuerpos luchan contra los agentes infecciosos que mmm, pretenden entrar en el organismo y en esta lucha mueren tanto células protectoras como los agentes infecciosos invasivos. Los cadáveres, por así decirlo, de esta batalla son los responsables que los mocos se tornen de un color más amarillo o verdoso. Es por eso que, por ejemplo, cuando enfermamos, el color del moco tiende a ponerse un poco más verdoso y con un olor fétido. ¿no? Lo mismo sucede cuando estamos, hemos estado expuestos al humo del cigarro o de la contaminación. El moco atrapa a los agentes contaminantes y su color cambia a gris. Otra pregunta así interesante es ¿cuál es la ciudad donde nacen más gemelos? Y siempre proporcionalmente hablando, la población con mayor nacimiento de gemelos es el municipio llamado Cândido Godoy en Brasil. En ella el nacimiento de gemelo es mucho más alto en proporción que cualquier otra ciudad, siendo que de cada cinco nacimientos, uno es de gemelo. No se sabe cuál es la razón de este suceso biológico, aunque hay algunas teorías que surgen al respecto. ¿no? Eh, una de ellas es, según el historiador argentino Jorge Camarasa, que se debe a la experimentación médica nazi realizada por Josef Mengele en los años 1960, la cual pretendía crear una raza de humanos rubios, eh, que consideraban ellos que era la raza perfecta. Otra teoría dice, aunque esta es un poquito menos sostenible, que algún elemento en el agua o en la tierra puede ser responsable del gran número de, de natalicios, de gemelos, pues, pues incluso esta particularidad también se da a veces en, en esa localidad. Y ya por terminar, avisar de que tenemos Twitter en el programa, es twitter.com barra sonidos sonidostierra, y enlazando un poco con esta pequeña noticia que he dado de, de que tenemos Twitter, vamos a desvelar por qué Twitter solo permite 140 eh, caracteres o letras. Eh, bueno, los que uséis Twitter sabréis que solo permite eh, pues eso, escribir 140 caracteres por cada actualización. Pero este hecho no es único de Twitter. La regla de los 140 caracteres aplica, se aplica a todos los sistemas avanzados en microblogging. O sea, como pequeños blogs, pero en miniatura, ¿no? Entonces la razón por la que Twitter solo permite escribir 140, 140 caracteres es porque la idea de microblogging fue pensada para que fuera usada a través del teléfono móvil vía SMS, en los cuales solo se permiten 160 caracteres. Así que para no excederse con el límite de caracteres permitidos solo se pueden escribir 140 letras, incluyendo espacios, y los 20 caracteres restantes son eh, destinados al nombre del usuario. Y con esto ya finalizamos. ¿sí?
4: Yo, antes que nada, me gustaría ahora, contra la sección que has tenido, la parte de los mocos, pedir perdón a todos nuestros oyentes que estuvieran cenando, porque creo que ha sido es un verdad. poquito violento. Es una ola violento. Un poco <risa> Y para hablar de este tema. Muy bien, has bueno, estado muy, hasta
2: muy interesante. Nunca se sabe hasta dónde puede alcanzar un moco. <risa>
4: ...y ahora hacemos una especie de, de agenda, ¿vale?, de eventos importantes... Eh, ...informar que el viernes 15 de octubre eh, a las 7 y media hay convocada una manifestación... A favor de la campaña Pobreza Cero. En la puerta de Jerez, Sevilla. Así que bueno, eh, informamos a tal gente. Yo creo que en otras provincias también se ha hecho esta, esta campaña. Así que por favor, todos los que podáis apoyarla y
2: bueno, y asistir. Claro. Eh, la Hay otra otro evento, ya, ya me. Es una manifestación antitaurina en Guadalajara. Es el sábado 16 de octubre a las 12 en la plaza de Santo Domingo. Es una bueno, es un anuncio que nos mandaba Ecologistas en Acción. Y el bueno el lema es no al maltrato animal, no a la tauromaquía. Y ya casi vamos despidiendo con la noticia de que los mineros de Chile por fin han salido todos. Han habido momentos emotivos, cuando se trata de un, una cosa así tan... que se hacen acciones tan humanitarias, pues la verdad es que te llena mucho el corazón, ¿no?
4: Fue bonito, fue bastante emotivo, sobre todo eh, han estado transmitiéndolo en directo por internet y la salida del primer minero fue impresionante. O sea, yo la vi fue precioso.
3: Yo no me voy a ir de aquí. Ay, sin ay que un cuente ya, ya. cómo probó música en tercero de eso. Sí, esto. yo también. Yo Lo también. hemos dicho y tienes que contarlo. Tienes Venga, que, que contarme. Sabes
2: que vamos cortos de tiempo. No, pero no si solo las excusa. En 30 segundos. Pero yo tengo que contarlo. No te hagas esto es una especie de. Andrés me dice que sí que sí. Bueno. Tiempo, ¿ves?
3: Y otro día hacemos el vídeo y lo subimos a internet, por supuesto.
2: Estaba en tercero de eso, yo era pequeño, era todavía un crío, <risa> no, en serio. Eh, estaba. El, bueno, la música siempre se me ha dado mal, ¿no? Eh, ya lo hemos
5: ya, notado. Ya lo
2: la ruta del bacalao, solo <risa> digo eso. Entonces, primer cuatrimestre fatal, suspendido Segundo cuatrimestre peor aún, suspendido Y tercero, iba por el mismo camino Entonces, pues la profesora, no sé cómo, se enteró de que a mí me gustaba mucho Michael Jackson De que sabía bailar Michael Jackson, total Que la propuesta suya, de la profesora, fue Mira, baila en clase delante de todos tus amigos Y yo te apruebo Y yo dije, vale En total, que llegó el día Nos fuimos a la sala de actos de allí del instituto y yo con mi... sí sí con mi pantalón, chándal, con mi gorrito, por supuesto, en esa época en esa época, para, para colmo, llevaba coleta
5: ¿Te hiciste fotos, Manu?
2: Por favor, me, dime que sí Me hizo una foto de la profesora, pero o sea que quedó ella Yo no sé estas esa foto ni tampoco quiero recuperarla, ¿eh? No tengo intención en hacerlo
4: Bueno, yo tengo que decir que a Álvaro y a mí nos demostró
3: que perfectamente sabe hacerlo Sí, me hizo un baile Mientras una... muchacha un, nos enseñaba el culo por detrás Un por mini frente. baile,
2: un mini baile en fin, y ya con esta anécdota, pues ya cerramos el programa. Dice Andrés que queda cuatro minutos. Uf, vaya, el tiempo se nos echa encima. Bueno, pues vamos despidiendo eh, este programa que hemos tenido hoy, que ha estado desde luego súper, súper entretenido, con la llamada que nos ha realizado Mario y demás. Eh, como ya dijimos al principio, hace ya varias semanas murió la bordeta, así que hoy le vamos a dedicar a él, para cerrar el programa, su canción, la canción de Canto a la Libertad.
8: Habrá un día en que todos levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano.
3: Haber empezado otro año más Otra nueva temporada Y lo mejor es que nos queda toda la temporada por delante Para contar miles de cosas Reírnos un montón a, a mí me gustaría, Álvaro, que repitieses aquella frase que dijiste en el primer programa cuando terminamos. ¿Que amenazamos con seguir? Sí. Hombre, amenazamos también este año con seguir y dando la lata, vamos. <risa> no lo vamos a dejar tan fácilmente. Que lo sepan <risa>
4: todos los biólogos y, y todas las personas que nos escuchan. No,
5: la sí. verdad es que no. Y además yo creo que este programa no lo hemos pasado especialmente bien porque ya echábamos de menos. estar por aquí, y en André. esta mesa, riéndonos, saludando a Andrea a través del cristal y esas cosas. Por
2: supuesto, le damos las gracias porque el, el experimento de comienzo no ha sido algo que digamos que ha sido fácil. Entonces, pues le damos la gracia. Y también se la damos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en estas horas de vida aquí en Radiópolis. Y que les esperamos en el, en el programa siguiente. Y ¿Qué hay para el programa siguiente? ¿eh? Eh, para el programa siguiente. Ah, sí, es ah. verdad. Había algo preparado. Sí, 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 sí. sí, sí se me olvidaba. Algo, algo misterioso. Sí, vamos a revelar un secreto. Un secreto de, de aquí del programa pero lo decimos ya o damos una pequeña un pequeño una pista ¿Es un secreto no una pista una pista no pues date la pista porque yo no sé cómo, cómo hacer <risa>
4: <risa> vamos a revelar una voz una voz nunca escuchada en este nunca programa nunca escuchada en el programa vale y que que, que forma sí. parte de él muy muy vamos es imprescindible esa, claro esa vale voz.
2: pues entonces ahí lo dejamos para que los que quieran saber el enigma escuchen el programa siguiente en fin, hasta la semana que viene Saben que pueden seguirnos en sonidoalatierra.es Twitter, en Facebook y Twenty En todo, vamos, somos más pesados nosotros ¿eh?
4: Exactamente. Y por carterito por la facultad, aunque nos lo quiten Nos, nos falta quiten, una cosa también, no hacer un
3: mes
2: en messenger del programa Vamos Anda que no. En fin, hasta la semana que viene, sean felices